0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao quinquagésimo episódio do nosso Fala Ansiedade. É com muita alegria que eu estou aqui celebrando 50 episódios do nosso Fala Ansiedade. Estamos firme e forte também no nosso movimento aqui de carnaval, hoje terça-feira de carnaval, dia 25 de fevereiro de 2020, entramos nessa sequência diária aqui, firme e forte, tivemos live sábado, tivemos domingo, tivemos segunda, hoje terça-feira de carnaval, estamos aqui também, inclusive antecipou aí o nosso cronograma, não imaginava que a gente ia ter esse fluxo e não quis deixar passar batido a celebração do quinquagésimo episódio. Eu brinco que daqui a pouco eu não vou conseguir falar mais o, o, os números aí do episódio, mas estamos aí no 50 50 episódios. E hoje, o tema de hoje tem sim tudo a ver com a nossa ansiedade, mas tem a ver também com esse momento, com esse marco da gente estar tá celebrando. O tema de hoje é sobre esses grandes antídotos, podem ser grandes antídotos contra a ansiedade ou no equilíbrio da ansiedade, na superação da ansiedade, que é celebrar, contribuir e compartilhar. Então eu quero falar sobre esse tema, eu quero celebrar com vocês esses 50 episódios, tem uma surpresa que eu quero compartilhar com vocês e poder contribuir, contribuir mais também, além daqui da gente estar tá sempre conversando e está sendo ótimo, é, foi um movimento de só de falar ansiedade aí com 50 episódios, já estou aqui na internet há mais tempo, também como psicólogo, como terapeuta há bem mais tempo. Eu tava checando hoje mais cedo no YouTube eu achei que a gente tinha começado o Fala Ansiedade em março, mas março ele foi para o Spotify, mas ele começou o primeiro episódio foi dia 28 de fevereiro de 2019. Então por pouco a gente está aí celebrando um ano de Fala Ansiedade, muita coisa ao longo desse ano, então muita coisa é, bacana mesmo de celebrar, de agradecer e de o quanto que isso é importante. Como eu falei para servir como um grande antídoto para nossa ansiedade. Quero dar boa noite a todo mundo que está aqui, firme e forte, acompanhando, como eu brinquei aí nas últimas lives, eu não acreditaria que eu estaria fazendo essa sequência toda de lives aqui em pleno carnaval, já teve carnaval sim, que na terça-feira eu tinha que botar o pé para cima porque eu estava com a perna doendo, ficar em pé aí nos bloquinhos e tal, e pulando. Mas estou muito feliz também com esse momento, tem mais algo a celebrar, minha segunda filha fez hoje duas semanas de vida, primeira filha também está super bem, começou aí tem pouco tempo no primeiro ano, enfim, muita coisa a celebrar, muita coisa a agradecer, agradecer a confiança de vocês, agradecer a participação de vocês e é por isso que eu quero trazer uma uma, uma surpresa trazer algo que eu quero contribuir que eu quero compartilhar uma possibilidade que eu acho que pode ser muito legal também para quem acompanha, a audiência aqui do nosso Fala Ansiedade então eu agradeço muito, honro muito a participação de vocês aqui quero dar uma passada geral aqui no lá, boa noite valquíria Kátia Alves, Angela Viviane, Dan Ariana Marce, Marcele Valdeni, Genita, Eduarda, Sera Barros, Cida, Luciana, um monte de gente entrando aqui, Raquel, legal. Bom, gente, então eu agradeço muito vocês estarem aqui. Como eu falei, eu acho que esse é um tema que pode realmente nos ajudar muito a até fazer aquela parte que a gente falou no episódio de sábado, que a gente falou sobre, será que eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? Quando eu estou no modo sobrevivência, eu fico tão ligado ali ao que pode estar tá acontecendo, aos problemas que podem estar tá acontecendo, enfim, todos os mecanismos que disparam em relação à nossa ansiedade, é, aquilo que eu falei, né, da gente evitar a dor, então a gente fica muito nesse, nesse processo de evitar a dor, mas isso às vezes pode estar tá nos adoecendo. E aí é importante que a gente separe, sim, um tempo, um momento, uma energia para focar também na, no viver, também na busca de prazer, na busca de realização, na busca de bem-estar. E às vezes isso exige um certo protagonismo da nossa parte, um certo foco da nossa parte. Porque, como eu falo sempre, às vezes, para que a gente esteja sentindo ansiedade, principalmente uma ansiedade que nos atrapalha, a gente está fazendo um monte de coisa o tempo inteiro. Só que a gente faz de um jeito tão automático que a gente não está percebendo mais o que está fazendo. Mas a gente fica ali pensando, construindo imagens, construindo falas, procurando, focando, remoendo, às vezes cutucando ali uma ferida, não voltando em um aspecto doloroso para realmente resolver, mas cutucando uma coisa ali que nos incomoda, vendo coisas que de repente nos incomodam, absorvendo informações e, e questões que às vezes nos deixam mal, mais em alerta ainda sofrendo por antecedência aqui, como a Jusceline falou, ao mesmo tempo, é, aqui né, a Luciana também dizendo que não suporta mais é, ansiedade, não consigo me ajudar, bom Luciana, fica comigo aqui até o final, todos vocês, a surpresa de hoje, o que eu quero oferecer de hoje para compartilhar e para celebrar. Esses 50 episódios vai ser algo que eu considero de verdade algo muito especial, que pode ser de verdade algo transformador e um divisor de águas para você que de repente está sofrendo com ansiedade, está angustiado com ansiedade, já não sabe direito o que fazer, já não, não sabe o que caminho seguir. Então segue comigo aqui, porque eu, tenho, eu acredito que vai realmente valer a pena. Então eu quero primeiro trazer aqui o tema, e depois a gente vai ter tempo de conversar mais e eu quero trazer essa surpresa para vocês mas então, como eu estava dizendo é... se a gente não separa um tempo e não coloca uma energia de... nesse aspecto do viver e a gente fica só nesse sobreviver e a gente fica ali batendo muito nesses pensamentos nessa situação, nesses medos nessas inseguranças, isso tende a inclusive ir aumentando cada vez mais então, uma ótima forma da gente não só desviar o foco, não ignorar o que está complicado, mas mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa balança da nossa vida, é o aspecto do celebrar. Eu fiz uma pergunta aqui hoje, rápido, e é claro que a gente faz isso normalmente com um pouquinho mais de tempo, né, para ir conversando aqui no, no Instagram, depois perguntando, o pessoal vai respondendo, depois a gente tem a live... Como a gente teve o nosso batidão de, de carnaval, o nosso bloquinho aí do Falando Ansiedade, então ficou tudo muito em cima. Mas eu quero perguntar pra vocês aqui, se de verdade, tirando, como diz aquela coisa, né? como é que você tá? Ah, tirando que tá ruim, o resto tá bom. Mas de verdade aqui, se você fosse pensar, tenho certeza que todos vocês teriam algo de pensar assim, poxa, eu, eu poderia celebrar isso, eu posso comemorar isso, eu posso curtir, agradecer isso, eu posso trazer uma energia de, de celebração, de gratidão, uma energia que muda o nosso estado de espírito, muda também a nossa química interna. Tem coisas que a gente fica pensando e fica martelando que também muda a nossa química interna no sentido de todo esse, esse estado de alerta, de todo esse nível de ansiedade tem a ver com uma química interna que a gente produz com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E a gente pode também fazer isso de um aspecto positivo, para que nos fortaleça, para que a gente se sinta melhor, para que a gente se sinta mais empoderado, para que a gente se sinta mais confiante, para que a gente consiga trabalhar e curar de verdade essas feridas que muitas vezes, que todos nós temos no final das contas, né? Mas o fato da gente olhar para aquilo que a gente pode, já agora, celebrar, que a gente já pode, já hoje, de alguma forma, comemorar, é também estimular algo de positivo dentro da gente mesmo, que vai fazer com que a gente se sinta melhor, que a gente se sinta mais confiante. Então, eu queria é, instigar e provocar vocês aqui a, e perguntar o que, que vocês hoje já poderiam ser, se sentir muito gratos ou gratas, ou já poderia ter algo a celebrar. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2020, é claro que se você está passando por um adoecimento emocional, é difícil pensar nisso, mas eu quero te provocar, eu quero é, fazer um exercício aqui com vocês, o que, que você poderia, de verdade, já se sentir grato ou grata, ou celebrar, ou, ou, enfim, de alguma forma, perceber que existe coisas boas na sua vida já hoje. Não estou dizendo para ignorar a parte complicada, a gente até vai entrar nisso também, a ideia dessa surpresa que eu preparei para hoje, para a gente celebrar essa data, é também ter um foco para ajudar nessa parte complicada, mas o que, que já daria para, de repente, celebrar, para comemorar? Às vezes a gente passa batido, né? às vezes a gente passa tão batido, a ansiedade faz com que a gente, às vezes a gente quer muito uma coisa, quando a gente alcança, a gente já está querendo outra, e a gente não consegue nem comemorar, a gente não consegue nem é, ficar feliz pelaquela conquista que a gente teve. Às vezes, há um tempo atrás, a gente sonhou muito em ter coisas que a gente hoje tem. Mas agora a gente quer outras coisas, né? Isso é natural da vida também. Mas às vezes parar um pouquinho para falar, poxa, que bom, que legal, vamos comemorar junto aqui. E o fato da gente compartilhar, a temática de hoje é celebrar, contribuir e compartilhar. O fato da gente compartilhar é algo que pode nos ajudar bastante também. Então vamos entrar, tentar entrar. Então, eu tô falando aqui do celebrar e tô falando aqui já também do compartilhar. Uma coisa que eu falava muito nas rodas quando eu fazia algum trabalho em grupo, nas rodas de terapia comunitária, nos cursos, de que quando a gente tem uma dor e a gente compartilha parece que ela fica menor e quando a gente tem uma alegria e a gente compartilha parece que ela fica maior. Então é sempre interessante a gente ter, claro, pessoas que de repente estão na mesma pegada que a gente, na mesma intenção que a gente, pessoas que a gente, sente, que a gente se sente à vontade é, num espaço de não julgamento, num espaço de acolhimento, mas que a gente possa compartilhar tanto as dificuldades, mas também as alegrias. E às vezes as alegrias, a gente fica pensando que ah, tem que ser uma coisa muito extraordinária, tem que ser uma coisa muito especial para poder comemorar. Mas, às vezes, as coisas mais básicas da nossa vida talvez sejam as mais importantes de serem celebradas, de serem comemoradas. Às vezes, a gente ter mais um dia de vida, mais uma possibilidade de recomeçar a nossa vida. Às vezes, é muito comum a gente, quando perde alguma coisa que, para a gente, era tão óbvio e tão garantido, aí que, às vezes, a gente começa a dar valor. No meu caso, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 14 anos na minha adolescência, eu tive um, um problema na perna, eu torci, enfim, depois tive um problema na perna que eu tive que ficar andando com muleta ali uns alguns meses, uns dois, três meses, e aí eu quase que dava pirueta ali na, na muleta, era uma coisa, mas é, o prazer depois de eu poder botar o pé no chão e andar normalmente e estar tá tudo tranquilo comigo foi algo que pra mim veio como uma grande alegria, deu de poder andar, deu eu poder jogar bola na escola, de eu poder é, ficar me sentindo mal, pensando talvez, será que estão me julgando aqui? Acho que eu vou ter um problema para sempre, que eu não estou no momento conseguindo pisar no chão. E às vezes a gente, infelizmente, parece que muitas vezes a gente precisa perder para poder perceber o valor. Mas é tão bom quando a gente talvez não precise perder para perceber o valor. Como é que é respirar? Talvez as pessoas que sofrem de falta de ar, de dificuldade de respirar, sabem qual é o valor de poder respirar. Às vezes, quando a gente está com dor de garganta e dá aquela dor para engolir, se a gente for pensar, nossa, que prazer que é engolir sem sentir dor, sem parecer que tá... Tem... a gente está engolindo vidro quando a gente está com uma dor de garganta. Que prazer que é, de repente, a gente poder, então, sei lá, caminhar, enxergar, falar, abraçar alguém que a gente ama... Então são todas as coisas que talvez são tão simples, aparentemente simples, aparentemente comuns e que de repente a gente às vezes parece que é tão normal que a gente acaba não talvez valorizando. Mas de repente às vezes alguém olhou torto pra gente naquele dia, alguém não deu bom dia, alguém talvez estava mal, às vezes, alguém nos viu e parece que aquilo ali... É, é o suficiente para estragar o nosso dia. Às vezes é uma crítica, às vezes é uma opinião, às vezes é uma, um mal-entendido que a gente pode ter com alguém parece que aquilo ali, de alguma forma, é, nos, nos destrói. Né? Então, o grande desafio para a gente trabalhar as nossas emoções, para a gente trabalhar a nossa vida, para que a gente tenha mais saúde emocional, para que a gente tenha mais é, força interior, não é esperar a nossa vida estar tá perfeita porque a vida de, na verdade a vida de ninguém está perfeito, pelo menos assim, eu não conheci ninguém que tenha uma vida perfeita, mesmo aquelas pessoas que a gente acha que tem uma vida perfeita, estão às vezes tendo uma dificuldade ou outra, algum aspecto interno, externo, o grande desafio é como a gente lida, como a gente administra e claro, a gente tem todo o direito de buscar ser mais feliz, de conquistar mais coisas na nossa vida, seja nos aspectos materiais, emocionais, sociais. E, e uma grande porta para a gente conquistar mais do que a gente quer é a gente agradecer, a gente celebrar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já está conquistando e a gente vai mudando o foco da nossa vida dessa forma. Se a gente fica martelando naquilo que está ruim, naquilo que está complicado e a gente não toma atitude, mas fica ali só naquela... Na, remoendo aquelas questões complicadas a gente está tá fermentando o nosso problema e a gente não está agindo para resolver a surpresa de hoje tem a ver com agir para resolver o que está complicado mas também com reconhecer a nossa força, reconhecer o nosso, a nossa capacidade, honrar as nossas feridas honrar as nossas cicatrizes físicas e emocionais porque às vezes vem delas a nossa maior força. Podem vir delas a nossa maior força, as nossas maiores pérolas, quando a gente reconhece. Quando a gente percebe, quando a gente agradece, quando a gente celebra. Poxa, tenho certeza que vocês estão acompanhando aqui cada um na sua jornada, cada um nas suas dificuldades, cada um na sua dor. Quanta caminhada, quantos tropeços, quantos, quantos desafios vocês não enfrentaram para estar tá vivos hoje aqui me ouvindo. Seja ao vivo aqui no pelo Instagram, seja depois em outra rede, enfim, ou me ouvindo. Quero também honrar muito a participação de vocês e celebrar com vocês aí esses 50 episódios. Quero contar uma coisa para vocês aqui. Agora atualmente a gente transmite pelo pelo Instagram. Teve uma época que era ao vivo pelo YouTube, e nesses 50 episódios que a gente está celebrando hoje foi uma jornada né tem praticamente um ano e teve momentos por exemplo lá no início que a gente comeu, que eu começava aqui a live às vezes tinha uma pessoa tinha duas pessoas eu não sei se o está aqui hoje ele falou comigo que ele talvez ia trabalhar o André era um um deles que estava lá desde o início aqui me acompanhando e aí eu fiquei até na dúvida, será que vale a pena continuar esse projeto ou não? E de repente a gente passou para o pro, 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 pro podcast, passou para o Spotify eu comecei a ver as métricas do Spotify, o pessoal acompanhando, ouvindo lá no Spotify, pessoal do Brasil, de outros países, a coisa crescendo por lá também, então me deu... É, um ânimo de continuar. Então, se você está me ouvindo aí pelo Spotify ou algum outro aplicativo de música, eu também honro muito essa presença. É, quero celebrar com você também. E você pode ter certeza que você fez parte de continuar esse movimento que me traz muita, muita felicidade, muita alegria e, e possibilita, é, inclusive, é, compartilhar, estar tá? em mais contato com vocês. E a surpresa de hoje tem a ver com isso, querer estar tá mais próximo ainda, podendo ter é uma, uma conexão ainda mais próxima com quem me acompanha. Então, é isso que é algo que eu quero celebrar, é algo que eu quero compartilhar e que eu quero também, de alguma forma, contribuir. A gente falou nessa questão do compartilhar e do celebrar. Valeu, tô pessoal comentando para caramba aqui. o Monteiro, é o Wellington, né? Valeu, Wellington, que legal. Obrigado, a Miriam, obrigado, a... Edna, enfrentamos e estamos enfrentando, é isso aí, Nabarros. O Matheus falou, o normal do ser humano é focar no que tem esquecer de agradecer pelo que temos. É, isso acontece bastante, a gente falou ontem, né, na questão do medo de errar, falou né, nessa questão de, às vezes, da dificuldade, às vezes, chamar mais a nossa atenção, por isso que é importante a gente fazer esse esforço consciente para a gente perceber e pra gente é, mudar, às vezes, o nosso foco. Como eu falei, não é para ignorar, não é para fingir que está tudo bem quando não está tudo bem. Mas a gente pode botar na balança. Se a gente for fazer uma listinha todo dia, o que, que eu tenho para agradecer, o que, que eu tenho para celebrar, e o que, que eu tenho de dificuldade, que eu preciso agir, o que, que eu preciso resolver. E eu boto nessa, nessa balança. E se eu for fazer essa lista mesmo, provavelmente a gente tem mais coisas para agradecer do que para resolver. E aí nessa de resolver, eu posso botar também, tá, mas o que, que eu vou fazer? Que atitude que eu vou tomar? O que, que eu posso aprender com essa dor aqui? E às vezes eu, quando eu aprendo com a minha dor, eu posso celebrar o que eu aprendi com a minha dor. Então até do lado da dor eu posso celebrar, porque às vezes aquilo ali está sendo uma grande escola para mim, está sendo uma grande lição para mim. Cada tropeço que às vezes a gente dá na vida, a gente pode tirar também uma, um grande crescimento. Pessoal agradecendo aqui, que legal, realmente acabamos de não agir, com certeza, Bebê, Maria, a Miriam também, né, não existe vida perfeita, temos que nos aperfeiçoar com aquilo que temos, legal. Ah, olha só, a Luciana falando aqui, quando eu perguntei né, o que, que tinha de bom, ela não conseguiu ver nada e depois que eu falei, ela realmente percebeu e sentiu essa questão da gratidão. Que bom, Luciana. Então, bom que você está conectado aqui e, e fazendo esse movimento. Né, é realmente algo que é desafiador mesmo, como o Matheus falou. A gente tem um, um costume, às vezes até de compartilhar notícias complicadas, coisas difíceis, às vezes a gente parece que está... Estão em volta dos nossos desafios, nossos problemas, parece que estão nos engolindo. Então é natural que a gente esteja mais sofrendo mais e isso esteja impactando a gente mais e estando mais no modo sobrevivência, como a gente falou no, no episódio é, do sábado, né? Sa foi sábado? Eu já estou até me confundindo aqui, mas foi no episódio do sábado. Mas então às vezes é um esforço consciente para a gente pensar na parte do viver também e não esperar a nossa vida estar tá perfeita para a gente começar a ter um, a sensação de que a gente pode mais e pode celebrar mais e a gente vai se fortalecendo porque quando a gente vai crescendo os problemas eles podem eles vão crescendo também mas a gente vai crescendo mais ainda e vai conseguindo administrá-los ainda melhor legal pessoal poxa gente eu quero agradecer também muito vocês a participação de vocês o pessoal comentando bastante aqui agora eu quero falar um pouco também, a gente falou sobre celebrar, a importância do celebrar, do compartilhar, compartilhar talvez então essas alegrias, compartilhar aquilo que a gente está vendo de bom. Às vezes a gente tem a impressão que o mundo está só piorando, porque às vezes, as, é, de alguma forma talvez as, as coisas complicadas estão sendo mais compartilhadas. Porque às vezes existem tantas coisas bacanas também, tantas pessoas bacanas trabalhando, agindo, ajudando. Tem coisa tão legal acontecendo também, mas que às vezes não, não recebe muito ibope. Não tem muita mídia. Não tem tanta mídia. Como eu falei aqui, não é ideia de, de, de julgar, não. É, todo mundo está no seu trabalho. Eu acredito que todo mundo está, de repente, fazendo aí o melhor que pode no contexto que está inserido, com os recursos que tem, e está tudo bem. Mas... Quem sabe a gente perceber que a gente pode compartilhar mais aquilo que a gente acha bom, compartilhar aquilo que a gente vê e acredita que a gente que, que nos ajuda, que nos traz alegria. Pode ser um movimento positivo. Volto a focar aqui, eu vi vários coraçõezinhos. Você quando está clicando no coraçãozinho, se você está dando sua curtida em uma outra rede que você está acompanhando isso, você está você, você tá compartilhando esse conteúdo com alguém que, de repente, você conhece e sabe que talvez esteja precisando, esse movimento, eu tenho certeza que quando você compartilha alguma coisa que você acha legal, você se sente bem. É natural do ser humano, a gente tem uma natureza de que quando a gente faz alguma coisa e a gente compartilha com alguém uma coisa que a gente sente que vai ajudar, que é legal, a gente se sente bem com isso. Olha um monte de coraçãozinho aí, obrigado, gente! Como eu falei, vocês estão ajudando no Instagram a compartilhar isso para outras pessoas. Então, outras pessoas estão vendo, de repente estão entrando aqui agora, porque vocês estão aí curtindo, clicando no coraçãozinho. Então, eu quero agradecer. E eu quero entrar, então, nesse do contribuir. O contribuir talvez seja um aspecto também que pode ajudar muito no nosso equilíbrio emocional, no nosso senso de... na nossa autoestima na nossa confiança. E às vezes a gente pode ter a sensação de que ah, eu não tenho nada de bom para contribuir, eu não tenho nada de bom para compartilhar. Quem sou eu? Às vezes eu estou mal, estou sofrendo. E é claro que a gente, ao longo dos episódios todos aqui, a gente fala muito de não esquecer da gente mesmo, de focar na nossa saúde, de cuidar da gente também. Como eu falei outro dia, de colocar a primeira máscara na gente, até para a gente ter energia para ajudar as outras pessoas mas o que eu posso te dizer é que a gente perceber que a gente pode contribuir com outras pessoas é algo que pode nos ajudar muito é algo que pode nos trazer uma uma, uma gratificação uma sensação de bem-estar se a gente for para falar em termos né mais químicos isso produz se transforma a química do nosso organismo e nos traz uma sensação de bem-estar de alegria uma sensação de de Sei lá, até de estar de, de tá valendo a pena viver a nossa vida Então esse é um aspecto que eu queria trazer também Às vezes, se você tá achando Poxa, mas eu estou numa situação muito difícil Eu não estou conseguindo trabalhar Não estou conseguindo fazer nada Ou às vezes eu estou com o meu tempo muito ateraf, ateref, atarefado Então eu também não tenho tempo para nada Às vezes, a gente pode começar contribuindo Às vezes, muito pouquinho às vezes a gente pode, de repente, tirar um tempinho do nosso, da nossa semana, do nosso mês, para ir lá fazer alguma coisa para contribuir com alguém, não esquecendo da gente, como eu falo sempre, mas às vezes a gente tira ali uma meia hora, uma horinha ali, e você diz, ah, eu não sei o que fazer, eu não tenho nada, não aprendi nada. Às vezes isso pode até ajudar é, no seu desenvolvimento. Eu falo isso porque eu vivi muito isso. Então eu posso, pelo menos, compartilhar aqui a minha experiência com vocês. Como eu já falei aqui até em outros episódios... Quando eu comecei a fazer psicologia... Eu fiz uma formação em terapia comunitária... E a gente tinha ali uma hora de, por semana... ali Era um trabalho voluntário... Mas era uma, era uma maior escola que eu tinha... Era o maior aprendizado que eu tinha... E, e eu tenho certeza que, que... Eu acho que eu pude sim contribuir... Mas o que eu tirei... Dessa experiência foi muito maior... Depois inclusive os trabalhos... Que eu fui chamado para trabalhar... E as coisas que foram acontecendo na minha vida... Com certeza tiveram muito a ver com essa, com essa disposição de ir lá e querer contribuir. Estou querendo aqui contar nenhuma vantagem, não tirar nenhuma onda não, mas é, às vezes você tirar um tempinho da sua semana para contribuir de alguma forma, que você pode contribuir. O que, que é que de repente você está na sua mão de às vezes contribuir, auxiliar alguém que está próximo de você, alguém que você não conhece? Às vezes o bem-estar te dá de repente ir num abrigo, se você gosta de criança, por exemplo, às vezes você ir num domingo num abrigo, você vê a felicidade daquelas crianças lá, te dá uma lição de vida, posso dizer porque eu vivi muito isso no nosso lar também, que é uma casa-abrigo aqui em Brasília, a gente ficou alguns anos trabalhando lá, fazendo primeiro um movimento de brincar, depois... É, a gente montou um grupo de pesquisa levando alunos aqui da Universidade de Brasília para brincar lá também. então eu tive um, um privilégio de, de, de fazer o meu estágio de licenciatura com isso, com esse projeto e eu depois de muito tempo ainda que eu já tinha saído da Universidade, ainda tinha alunos indo lá brincar lá no nosso lar e poxa, talvez é uma das coisas que eu mais me orgulho e tenho certeza que isso me ajudou muito mais do que talvez eu pude ajudar. Então às vezes você tirar um tempinho para contribuir, também te dá, traz um senso de, de significado, um senso de importância, não no sentido de que você não é importante o suficiente e que você só é importante quando você está fazendo alguma coisa para as outras pessoas, mas que você está contribuindo nessa interdependência que é a vida, que é o mundo, né? a gente está sempre ali, eu não, eu não fui eu que fiz essa camisa, enfim essa roupa, esse celular, quer dizer, é, é, e ao mesmo tempo a gente está sempre contribuindo, então movimentar isso é algo importante. Às vezes a gente está num nível de adoecimento que a nossa vida paralisou, talvez por um desequilíbrio emocional, por às vezes uma ferida muito complicada no, na nossa vida. E como eu falei, estou falando de novo. A surpresa de hoje pode ter a ver com isso, mas como o tema é celebrar, contribuir e compartilhar, é importante, e, eu tô, e, eu, e eu não é só porque a gente está nesse 50 episódio, é, que esse tema de verdade não é um tema que pode ajudar muito e, como eu falei, pode ser um grande antídoto para a nossa ansiedade. Até para mudar nossa perspectiva e de, da gente conseguir se sentir talvez ainda mais grato e ainda mais feliz e ainda mais forte para superar os nossos desafios também. Legal, gente. Quero agradecer muito aqui todo mundo comentando. Ah, Giovana, muito bom. Se ocupar com o próximo também, bravo, legal. Cheguei, a Fabiana, legal, Fabiana. Seja bem-vindo aí. Pessoal comentando, legal, Soares, a Cristiana. Imagina a Josiane, tamo junto aí. O que eu posso dizer é o seguinte. O que eu posso dizer é o seguinte. Para mim tem sido um privilégio estar aqui com vocês. Tirar o tempo para conversar com vocês tirar um tempo para pensar e é engraçado que quanto mais episódio a gente faz mais tema tem para fazer tem tema para amanhã por exemplo que tem a ver com esse final de carnaval então é, tem sido um privilégio isso tem sim também melhorado a minha vida minha vida profissional minha vida pessoal às vezes a gente tem num, a gente vive num mundo tão imediatista, e às vezes a gente está tão focado, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? que às vezes a gente quer focar nos nossos direitos, e, mas esquece, às vezes, da gente contribuir também, às vezes esquece que a gente precisa participar também, então, é... É, o que eu posso dizer da minha experiência é que esse, ao longo desses 50 episódios foi uma jornada e, e, e tem sido algo muito bacana no nível pessoal também e quase que diariamente eu, eu tenho recebido mensagens e às vezes pessoas conectando com o conteúdo e às vezes sentindo bem com, com essa conexão aqui, talvez com alguma coisa que eu traga, então assim, de verdade isso é algo que me, me deixa muito feliz mesmo. E, e, e sentindo que, que eu quero muito continuar, sentindo que tem muito mais coisa para fazer e sentindo que eu quero talvez contribuir mais. Não de tipo, pai, meu Deus, que bonzinho, que pessoa perfeita. Não, mas é porque isso faz bem para mim também, faz bem para minha vida, faz bem para o meu trabalho também. Isso é uma forma também de eu, de eu melhorar profissionalmente. Quando eu fico falando aqui, pensando como é que eu posso contribuir, a gente tem aqui uma hora para falar sobre esse tema e, eu, e, claro que, isso a gente vai. É melhorando com o tempo é claro que isso também vai fazendo com que outras pessoas tenham contato comigo e aí eu consiga também ajudar outras pessoas de outras formas também então é, tem sido algo positivo para mim pessoalmente profissionalmente também e eu fico muito feliz de estar conectado com vocês então é, talvez sejam sugestões do que, que a gente pode fazer às vezes no nível macro, no nível micro quando eu tinha 18 anos, eu não tinha não sabia nada, tinha começado a fazer psicologia, mas eu tive uma sensação de que eu, na época eu conectava muito com criança, queria contribuir, eu voltei de umas férias que eu fui para a Bahia, por exemplo, falei, poxa, vou, deixa eu procurar lá em Brasília, será que não dá para eu conseguir fazer um trabalho voluntário? E eu tirei uma hora da minha, da minha semana para ir lá, numa casa-abrigo, foi maravilhoso pra mim. Tudo bem que eu saía suado, a Patrícia, que até vira e mexe, acompanha aqui, ela falava, nossa, a criançada te deu uma canseira hoje, mas, poxa, pra mim foi algo que foi muito importante. Depois, como psicólogo, quando eu fui atender criança, e era uma só no consultório, eu já tinha uma bagagem de lidar com, com a meninada lá na brinquedoteca do nosso lar, que com certeza me trouxe uma, uma, uma força e uma... E uma competência de lidar ali que eu não teria se não fosse esse trabalho anterior. E tudo bem que esses meninos hoje devem estar com... deve ser tudo São tudo adultos hoje já, então... É, enfim, não quero me delongar muito nisso. Agora eu quero perguntar pra vocês, e foi viajando mesmo aqui, a gente, eu me sinto até muito íntimo de vocês. E eu queria perguntar aqui para vocês, para vocês que me acompanham, que estão aqui ao vivo, para vocês que estão também acompanhando aqui em uma outra rede. Vocês acham que seria legal ter uma hora de conversa comigo num atendimento individual, online também? Então, independente da onde, de que estado você estiver no Brasil ou fora do Brasil, você acha que ia ser legal, você acha que ia te ajudar ter uma hora de conversa comigo? Então, quero perguntar para vocês aqui, o Matheus está dizendo sim, que bom né, tá vendo, a gente tem que lidar com a nossa ansiedade aqui, né? vai que todo mundo fala, não, pra quê? Você já enche o nosso saco demais aqui nos vídeos, ainda falar sozinho aqui, falar individualmente, aí ah, ia ser é demais. Que bom, que legal o pessoal respondendo aqui. Então a Miriam sim, a Fabiana sim, a Janaína sim, a Elivânia, a Elisandra, a Vaneuza, o Hellington, né? Monteiro, sim, com certeza, Matheus, Érica, ótimo, é, Vivi, Luciana, sim, legal bom Alves, sim, vamos amar, então esse, esse é que eu pensei, eu pensei uma coisa que assim, sinceramente, dizem até as pessoas que eu sigo muito na internet, pessoas que empreendem e tal, dizem que às vezes se você não, não for chamado de louco, é porque às vezes você não tá também se botando tanto para jogo assim, não fazendo a coisa acontecer, então, às vezes, eu tô pensando aqui, eu, eu, quer dizer, não eu tô pensando não, eu já decidi, mas sou meio que uma coisa meio loucura, assim, mas, mas eu acho que é importante, que eu acho que vale a pena. Muita gente vem falar comigo, às vezes pessoas que nunca fizeram uma terapia antes, às vezes pessoas que tiveram uma, uma sessão, às vezes tiveram um processo terapêutico e não se identificaram, não se conectaram, às vezes pessoas que estão há muito tempo ou há um bom tempo já tomando remédio para ansiedade e às vezes já perdendo a esperança de entender que às vezes a ansiedade tem sim cura, tem uma autocura, um processo de autocura, porque às vezes já tentou e, e nunca, nunca conseguiu. Às vezes está sofrendo ainda tomando remédio, tendo efeito colateral. Às vezes eu, eu não estou querendo demonizar remédio aqui, mas só o remédio ele alivia um pouquinho, mas não resolve. E aí eu quis celebrar esses 50 episódios... E a minha a forma de celebrar e o pessoal comentando aqui, o que, é que eu decidi fazer? Tem muita gente que fala comigo, fala, ah, Pedro, eu até queria conversar com você, mas talvez eu estou num momento agora que eu não estou tô, não tô com condição, às vezes talvez não esteja vendo também uma grande prioridade, às vezes eu estou um momento difícil, início de ano, às vezes eu estou gastando tanto com remédio, às vezes a pessoa gasta tanto com remédio, que vai gastando, 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 que às vezes acha que às vezes uma terapia, de repente, é muito cara. Às vezes, não, o seu atendimento talvez seja muito caro, então não está né, tá dentro das minhas possibilidades. E aí eu quis fazer algo muito especial mesmo, que também não é porque eu sou bonzinho, não é uma... Sei lá, não, não é uma questão, às vezes, também de sei lá, de, de, sei lá, como se fosse uma coisa de caridade, não é como se eu quisesse me sentir maior ou melhor, mas eu acho que é alguma coisa que eu quero compartilhar com quem acompanha o Fala Ansiedade, eu quero comemorar com vocês, eu quero contribuir com vocês, eu quero conhecer mais vocês que me acompanham aqui também. Então, o que eu pensei para possibilitar isso, para pelo menos alguém, às vezes, você ter uma conversa com um psicólogo que possa te dar uma luz, que possa te ajudar a perceber quais caminhos que às vezes pode ser interessante você seguir para dar um panorama geral para você no sentido de dar uma olhada nas causas da onde que será que começou isso tudo e às vezes entendendo onde começou isso tudo eu posso ter uma luz de, de ter uma sequência e aí eu querendo pensando como é que eu posso honrar muito isso como eu falei eu estava falando isso numa reunião outro dia há uns dois anos atrás eu fui num evento e aí me veio uma coisa forte assim eu tinha feito já tinha feito vídeos na internet... Tinha parado um pouquinho... E aí me veio uma luz que eu falei... Poxa... Seria uma coisa muito... Seria uma sacanagem grande da minha parte... Eu não compartilhar com o mundo... Aquilo que eu sei que pode ajudar as pessoas... Também não querendo me colocar melhor do que ninguém... Mas é o meu trabalho... É a coisa que eu me dedico a quase metade da minha vida... Eu comecei a formação em terapia comunitária... E conduzindo grupos de terapia comunitária... Eu tinha 18 anos de idade... Hoje eu vou fazer 36 esse ano... Então estamos quase chegando na metade da minha vida trabalhando com isso, é claro que a gente vai fazendo e a gente vai melhorando então, muita gente que às vezes passou e tem gente que fala comigo não, eu nunca fiz terapia, ou às vezes eu fiz durante um ano, dois anos e eu não senti que ajudou muito respeito muito todos os profissionais da minha área, todos os colegas mas eu acredito também que eu acho que a caminhada ajuda a otimizar um pouquinho, então eu acho que uma hora de conversa acho que dá pra, pra pelo menos dar uma luz grande, muita gente fala comigo, poxa, essa de... eu esperei muito tempo para buscar, mas com essa uma sessão eu já tô vendo um caminho que eu não tava vendo há muito tempo. Então, gente, resumindo é isso. O que eu quero disponibilizar para celebrar os 50 episódios e eu quero deixar claro aqui que não é no intuito de fazer promoção, de fazer promoção em relação a preço. Isso é uma coisa, inclusive, que... É, isso não é nem, não é nem correto de, é, em relação ao nosso código de ética. Então, não é para fazer isso. Não é para fazer um movimento aqui de, é, de divulgar isso para ter mais clientes também. Claro, é sim para contribuir, mas é uma coisa... Muito específica nessa época, muito única nessa época. E nessa época que eu digo assim: é nesse marco de 50 episódios, porque sinceramente é, eu quero muito, eu estou muito feliz de, de, de celebrar esses 50 episódios. Então eu vou abrir para 50 pessoas, olha a loucura. Mas eu vou dar conta, vamos administrar na agenda, mas eu vou abrir para 50 pessoas. As 50 pessoas que primeiro vierem conversar comigo... Combinarem comigo... E aí tem sim uma contrapartida... Mas tem uma contrapartida simbólica... Para que seja uma coisa de equilíbrio também... Para que não seja uma sensação... De desequilíbrio, de força... E para que quem se comprometa também... Para as primeiras 50, 50 pessoas... Que conversarem comigo e vierem confirmarem, eu vou fazer essa primeira conversa, que pode ser uma conversa, um panorama geral, que é o que eu faço na primeira sessão do atendimento online, mas vai ser uma conversa online comigo, para tanto dar esse panorama geral, para às vezes buscar de repente possíveis causas, para buscar o um norte, será que, que eu estou precisando, qual que é o caminho que eu devo seguir, aonde onde que vem isso tudo, o que, que eu posso fazer... Então, a gente vai ter 50 pessoas que vieram falar comigo. A gente tem a lista do WhatsApp, como eu falei no último episódio. Está com 8 mil e, 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 e tantas pessoas. Eu lembrei, eu olhei, hoje eu não lembro mais, mas com certeza mais de 8 mil. Eu sei que acompanha muita gente, mas 50 pessoas que aqui é realmente quiserem. A gente vai ter essa conversa. Por... Já, que o, já que o número é 50, a gente vai ter 50 pessoas pra, por uma hora de conversa comigo, no valor de 50 reais que é um quarto do que eu cobro no atendimento atualmente, no consultório, que é um terço do que eu cobro no meu atendimento online. Já veio gente perguntar e querendo saber, às vezes eu falei para algumas pessoas já do WhatsApp. É, quem eu já acompanho, talvez, então, pode ter também essa uma conversa, tá? Então, quem é, eu não vou divulgar isso, além... Daqui de quem segue, eu esperei até um tempo aqui para ver só quem quer e quem tá aqui no final, quem tá assistindo mesmo. Então, é um presente que eu quero dar para a audiência num valor que realmente eu considero um valor simbólico. Como eu falei, quero deixar claro que isso aqui não é uma questão de, pro, pro, de uma promoção de leilão de quem cobra mais barato, não é nada disso, mas é de verdade para contribuir, auxiliar e me conectar ainda mais com a minha audiência e celebrar com vocês. então quem vier falar comigo, a gente vai agendar, talvez esses 50 atendimentos eu vou ter que colocar na minha agenda, aí, então a gente vai ter aí sim uma semana, algumas semanas para conseguir equilibrar isso, então quem está com mais urgência, fala comigo, a gente acerta o horário, a gente combina essa questão e a gente faz isso. Não é nada também fora de série, porque eu também já cheguei a atender mais de 50 pessoas por semana, hoje em dia talvez eu estou num equilíbrio, maior e melhor, mas foi também uma experiência fantástica ao longo dos anos, mas é claro que a gente vai espaçar um pouquinho isso na semana para encaixar na minha agenda, mas é isso que eu quero trazer para vocês. A gente tava, eu achei que a gente ia celebrar junto com 50 mil seguidores no Instagram, como a gente acelerou por causa do carnaval, ainda não chegou, mas o que eu posso dizer é que é uma coisa muito única, não pretendo fazer isso de novo, já é uma loucura suficiente. E, Matheus, é válido até quando? É válido até agora, quando a gente fechar essa live aqui. E aí, é claro que vai ser por ordem de quem fechar o dia, o horário, acertar o combinado para a gente ter uma, uma participação de equilíbrio aqui. E aí, é, é só a gente ir agendando e eu vou contando aqui até os 50. Já tô com a agendinha preparada aqui. Que legal, o pessoal falando aqui, Janaína, eu quero. A Miriam, parabéns. Legal. Davi, valeu Davi, Soares, Sônia, Alves, isso. Pessoal que tá no WhatsApp, pode falar com, pelo WhatsApp. Quem tá aqui no Instagram pode mandar um direct. Se você está ouvindo por outro, por uma, de uma outra forma, ou seguindo de uma outra forma, o meu Instagram é Pedro Costa, underline, fala ansiedade. É aquela linhazinha rasteira. Pedro Costa, linhazinha rasteira, fala ansiedade. Você vai me encontrar no Instagram, me manda um direct, eu te incluo também lá na lista do WhatsApp. Pessoal falando aqui, eu quero, a Nayara, eu quero, a Nelma, As, a Vaneuza, né, falando verdade, já fez, mas foi bom, mas nunca saí do remédio, a Miriam, né, eu nunca fiz terapia, quero muito fazer, preciso de verdade, infelizmente não tenho como pagar, mas se assim que puder, eu vou fazer com certeza. Obrigado, Luísa, falando aqui, você merece um momento de gratidão. Muito obrigado, valeu, Inês. A Barbosa aqui, né, faço terapia e não vejo tanto coisa nela, verdade. Bom, gente, é, então é isso. Quero agradecer demais aqui a participação de vocês. <risos> a Inaki Barros, né? Quando acabar aqui, vai todo mundo. Legal, a Luciana, infelizmente, estou desempregada. Luciana, eu entendo. Você não sabe o número de pessoas que vêm falar comigo e, às vezes, falam que estão numa dificuldade, às vezes, estão sem condição de ter um acompanhamento. Esse meu movimento de querer contribuir, de querer celebrar isso, também é por conta disso. Agora, sinceramente, às vezes, a gente é importante a gente avaliar a, a prioridade que a gente tem na nossa vida, às vezes o valor que a gente dá para as coisas, porque é, às vezes a gente não está trabalhando, às vezes a gente está com uma dificuldade, está com a vida estacionada, às vezes eu falo com as pessoas, falam, ah, eu não tenho dinheiro, mas eu gasto não sei quanto com remédio. É, 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 o valor que a, a vida tem, a vida se movimentar, tem um valor que é inestimável eu sei que cada um tem a sua condição, a situação no momento, mas eu de verdade acredito, eu não estaria falando aqui da boca pra fora, eu acredito que quando a gente trabalha as nossas emoções, a gente consegue render muito mais, a gente consegue ter mais capacidade de trabalho, mais capacidade de satisfação, mais capacidade de destravar a nossa vida. E às vezes muita gente fala, não, mas minha prioridade é o um remédio, porque eu não consigo viver sem o um remédio. Poxa, o processo terapêutico é justamente algo que vai me ajudar a me libertar, inclusive, do remédio também, né? Estou querendo aqui entrar num papo aqui de propaganda, mas, ao mesmo tempo, é difícil, às vezes, não falar que... o que eu vejo. O que eu vejo quando as pessoas, de repente, começam a, a, a transformar a própria vida, quando começam a trabalhar essas feridas interiores, quando começam, a de repente, perceber o valor que tirar um tempo para elas e talvez ter um apoio em relação a essa questão emocional transforma a vida. Então é uma é uma, uma insistência no sentido de que é é difícil quando você vê você não consegue desver. quando alguém de verdade se conecta e percebe e consegue transformar a própria vida talvez seja aí eu, sim o meu salário um salário simbólico que que traz tanta satisfação é, é um trabalho Fácil? Não. Muita gente fala, Pedro, às vezes você vai lidar com a pessoa, pessoa que está chorando o dia inteiro. Claro, isso faz parte também. Mas ver a pessoa bem, ver a pessoa feliz, ver a pessoa assumindo as redes da própria vida e conduzindo a vida, não sem problema, mas de uma forma mais, com mais força, com mais capacidade, esse talvez seja aí o uma o, o, maior satisfação. Por isso que eu até brinco, eu quero que as pessoas se livrem de mim o mais rápido possível. Não que a gente não vai manter um contato, manter até uma amizade, mas, mas que não tenha uma dependência de precisar de mim, que elas estejam se sentindo bem, que é exatamente o contrário do que acontece com o remédio. Se eu acho que eu começo a tomar remédio e acho que só aquilo vai resolver, às vezes o meu remédio fica aquele meu companheiro ali durante anos e, e de um jeito ainda que parece que cada vez está tá resolvendo menos. Ou seja às vezes ele não tá ali às vezes para me libertar dele ele tá ali para que eu fique com ele e se eu não resolvo o que tá me causando eu fico ali com aquela com aquela aquela coisa ali me acompanhando né então claro que eu entendo cada um vejam vocês o momento de vocês mas se você sente que é um, algo que você gostaria de fazer você nunca teve essa conversa se você já teve não se deu muito bem enfim eu acho que já deu para entender, eu quero muito compartilhar, quero conhecer mais a minha audiência também, então vai ser um privilégio. E claro, como eu falei, tem essa taxa simbólica, assim, dos 50 reais, que é para ver se alguém, para quem tá, de fato, se implicando em algo que eu também tô me implicando, né? Então, às vezes, é pra gente separar na agenda e para eu disponibilizar uma hora ali, é importante que a pessoa esteja, no mínimo, envolvida e implicada também, né? Porque, é... se não, de repente, às vezes a gente até... Não, não flui ali e às vezes está é, não valorizando, de repente, um tempo ou uma atividade que vai ser muito importante. Então é isso, gente. Quero de verdade agradecer aí a presença de vocês, independente de vocês entrarem em contato ou não, agradeço muito a audiência, a paciência de vocês, os comentários, os comentários que me ajudam também, me inspiram a ter outros conteúdos. Amanhã a gente ainda tem mais. Eu... eu, eu... Eu não queria falar, mas eu vou falar assim do nosso tempo, do nosso tema. Vou falar amanhã sobre ressaca emocional. Ressaca emocional para combinar com o carnaval. Mas às vezes a nossa ansiedade nos dá uma grande ressaca. E não é só uma ressaca de quem bebeu, de quem curtiu muito, não. Às vezes é de quem tá sobre fortes emoções às vezes é quem tem crise de ansiedade às vezes tem aquela crise de irritabilidade às vezes eu fico num nível de tensão e às vezes depois quando passa me vem aquela ressaca às vezes eu faço coisas que eu me, depois me arrependo e aí vem aquela ressaca brava ali o pessoal fala que tem a ressaca ressaca mesmo de quem bebeu tem a ressaca moral de quem fez alguma coisa que se arrepende e tem a ressaca emocional também que é de todo aquele abalo, de toda aquela coisa que me vem depois de um momento de forte emoção, esse é o nosso tema de amanhã, e é isso, gente, tudo de melhor para vocês, como eu falei, quem falar primeiro nessa sequência aí dos 50 pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram, Pedro Costa, underline, fala ansiedade, tudo de melhor para vocês, aqui a Inna Barros falando, tem essa ressaca todo dia, pura realidade, já aconteceu comigo, o pessoal comentando aqui. Bom, é... Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tem como a gente trabalhar isso para que isso não nos domine mais. Gente, tudo de bom. Até amanhã. Falo com vocês. Espero falar com muitos de vocês aqui. Vai ser um prazer, vai ser um privilégio. Vamos tocar essa loucura aí, sinceramente. E é algo que eu não pretendo fazer de novo. Mas você perceber que chegou a sua hora de dar um basta no que você está sofrendo e seguir um outro caminho, você fala comigo, corre, aproveita essa oportunidade que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Gente, tudo de bom, um beijo para vocês, final de carnaval, todo mundo bem aí, sobrevivendo, às vezes em casa, às vezes aonde for, tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.